0: Raubritter Rocco und die Monstermattestunde. Raubritter Rocco und sein treuer Raubknappe Rotznase saßen auf der Burgmauer. Sie waren sehr aufgeregt. Am Tag zuvor hatte der Luftpostdrache ein Telegramm gebracht. Es war von Roccos Vater, Raubritter Ralle. Und da stand drin Raubzug erfolgreich. Komme morgen. Bitte drei Wildschweine vorbereiten oder besser vier mit Pommes. Rocco und Rotznase freuten sich sehr, dass Raubritter Ralle endlich von seinem Raubzug zurückkam. Ohne ihn war es immer etwas langweilig auf der Raubritterburg. Wenn Raubritter Ralle weg war, gab es zum Frühstück kein Puddingwettessen und mittags keine Schlammschlacht im Burggraben. Und abends keine gruselige Gute-Nacht-Geschichte mit Prinzessinnen und anderen Ungeheuern. Außerdem brachte Raubritter Ralle immer irgendetwas Spannendes von seinen Raubzügen mit. Darauf freuten sich Rocco und Rotznase am meisten. Er kommt, rief Rocco aufgeregt und zeigte auf den Wald. Da drüben, da ist er. Nein, sagt Rotznase, das ist er nicht. Das ist ein Hatschi Bär. Rotznase war gegen fast alles allergisch gegen Seife zum Beispiel und gegen Waschlappen und ganz besonders gegen Zahnpasta. Jetzt brachte ihn das Moos auf der Burgmauer zu niesen. Quatsch, das ist kein Bär, sagte Rocco. Ein Bär reitet doch nicht auf einem Raubochsen. Das ist ja auch kein ach, 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 Raubochse, sagte Rotznase. Das ist ein Nilpferd. Ach so, seufzte Rocco enttäuscht. Das ist nur der blöde Bär mit seinem Nilpferd. Ich dachte, der wäre im Urlaub. Rocco konnte den Bär nicht leiden. Er gab immer so an, weil er ein Nilpferd ritt und Rocco nur sein Raubschwein Rolade. Dabei war Rolade viel schneller als das lahme Nilpferd. Aber auf ein Wettrennen ließ sich der blöde Bär nicht ein. Er wusste wahrscheinlich ganz genau, dass er verlieren würde. »Aber jetzt«, rief Rotznase und stand auf, »Da ist er! Ich sehe ihn!« Rocco stand ebenfalls auf. Er schaute mit zusammengekniffenen Augen in die Ferne auf einen Hügel. Rotznase hatte recht. Das war eindeutig Raubritter Ralle, der dort angeritten kam. Er erkannte ihn an seinem mächtigen Bauch, der links und rechts aus der Rüstung schwappte. Rocco und Rotznase sprangen jubelnd und winkend auf und ab, um ihn zu begrüßen. Kurz darauf kam Raubritter Ralle in den Burghof geritten. Hallo Papa, rief Rocco. Endlich bist du wieder da. Hallo Rocco, sagte Raubritter Ralle fröhlich und stieg von seinem vollgepackten Raubochsen. Tut mir leid, es hat etwas länger gedauert. Sind die Wildschweine fertig? Ich habe die letzten zwei Stunden überhaupt nichts gegessen. Ja, sagte Rotznase. Roberto hat vier Wildschweine im Ofen. Sie sind gleich fertig. Roberto war der Raubkoch von Raubritter Ralle. Jede gute Raubritterburg brauchte einen Raubkoch, denn Raubritter können nicht gut kochen. Dafür können sie sehr gut essen. Aber zuerst musst du uns zeigen, was du alles geraubt hast, sagte Rocco. Oh, ich habe ganz viele tolle Sachen geraubt, sagte Raubritter Ralle stolz. Dicke Jacken für den Winter, extra lanke Thermounterhosen und Socken, gleich drei Paar. Wen hat er ausgeraubt, fragte Rotznase. Eine Schneemannfamilie? Klappe, klappe, knurrte Raubritter Ralle. Im Winter werdet ihr mir dankbar sein. Rocco und Rotznase sahen sich enttäuscht an. Sachen, für die man später dankbar sein würde, waren immer langweilig, so wie das komische Sparbuch, das Oma Roswitha Rocco zum Geburtstag geschenkt hatte. Da hatte sie auch gesagt, Rocco wäre ihr später einmal sehr dankbar dafür. Darauf wartete Rocco immer noch. Mehr als ausmalen und ein paar kleine Papierflieger daraus bauen, konnte man mit diesem Ding nämlich nicht machen. Und was ist da drin? fragte Rocco und zeigte auf einen großen Sack, der hinten auf dem Raubochsen lag. »Das ist etwas ganz Tolles«, sagte Raubritter Ralle. »Ich habe es extra für euch geraubt. Damit werdet ihr sehr viel Spaß haben.« »Ein Motorrad«, rief Rocco begeistert. »Du hast uns ein Motorrad mitgebracht.« »Nein, es ist kein Motorrad«, sagte Raubritter Ralle. »Es ist viel besser als ein Motorrad.« »Zwei Motorräder«, rief Frotznase. »Für jeden eins.« »Oder ein U-Boot«, rief Rocco. »Ist es ein U-Boot?« »Nein«, sagte Raubritter Ralle lachend. »Es ist auch kein U-Boot.« »Aber seht selbst!« Er hiefte den Sack von dem Raubochsen und stellte ihn vor Rocco und Rotznase auf dem Boden ab. Etwas in dem Sack bewegte sich plötzlich. Rocco und Rotznase sprangen erschrocken ein Stück zurück. »Es ist was Lebendiges«, sagte Rotznase. »Dann ist es auch kein Flammenwerfer«, sagte Rocco enttäuscht. »Keine Angst, er tut euch nichts«, sagte Raubritter Ralle, »ihr könnt ihn ruhig auspacken.« Rocco und Rotznase traten zaghaft näher an den Sack heran. Was auch immer da drin war, es bewegte sich wieder. Los, mach mach es auf, sagte Rotznase ängstlich. Wieso ich? fragte Rocco. Es ist dein Geschenk, sagt Rotznase. Aber du bist mein Raubknappe, erwiderte Rocco, also musst du machen, was ich sage. Und ich sage, du machst es auf. Na gut, seufzte Rotznase und zog vorsichtig an der Schnur. Der Sack glitt auf den Boden. Vor Rocco und Rotznase stand ein seltsam angezogener Mann. Er war gefesselt und in seinem Mund steckte eine alte Socke. Was ist das denn? fragte Rocco wenig begeistert. Das ist nie im Leben besser als ein Motorrad. Ich weiß nicht, was es ist, sagte Rotznase, aber aber ich bin auf jeden Fall sehr allergisch dagegen. Das ist ein Professor, sagte Raubritter Ralle stolz. Nur für euch, damit ihr ganz viele tolle Sachen lernt. Auweia, sagte Rotznase. Jetzt weiß ich, äh, tschi, warum ich tschi so niesen muss. Ein Professor, schimpfte Rocco, das ist ja wohl das Langweiligste, was du jemals geraubt hast. Den kannst du behalten. Ach komm, jetzt sei nicht so, sagte Raubritter Ralle und löste die Fesseln des Professors. Probier ihn doch erstmal aus. Du lernst bestimmt etwas, das dir Spaß macht. Ich muss nichts lernen, was mir Spaß macht, meckerte Rocco. Ich weiß schon, was mir Spaß macht und ein Professor macht keinen Spaß. Wenn ich nichts im Bauch habe, verstehe ich auch keinen Spaß, knurrte Raubritter Ralle. Du wirst dich jetzt mit dem Professor beschäftigen. Keine Widerrede. Haben wir uns verstanden? Rocco wusste, da war nichts zu machen. Wenn sein Vater nicht nur mit dem Magen knurrte, musste er ihm gehorchen. Na gut, seufzte so Rocco, dann spielen wir eben mit dem doofen Professor. Wie heißt er überhaupt? Der Professor zog sich die Socke aus dem Mund. Mein Name ist Herr Pfiffig, sagte er. Ihr dürft mich aber auch Herr Professor nennen. Wo ist das Klassenzimmer? Ich brauche eine Tafel, einen Tisch und Stühle für die Schüler. Na los, Jungs, sagte Raubritter Ralle, baut dem Professor ein Klassenzimmer. Ich gehe so lange Wildschwein essen. Das fängt ja super an, stöhnte Rocco. <lacht> Tschi. Eine Stunde später hatten die Jungs mitten im Burghof ein Klassenzimmer aufgebaut. Die Tafel hatten sie vom Schweißdrachen geliehen. Er benutzte sie sonst, um Surfen zu üben, wenn kein Wasser da war. Der Schweißdrache war sehr neugierig auf den Professor, also saß er auch im Klassenzimmer. Ein paar Raubhühner waren ebenfalls gekommen. Sie wollten lernen, wie man Eier zählt, damit sie wussten, welches von ihnen am meisten legte. Rocco und Rotznase saßen schlecht gelaunt vorne in der ersten Reihe. Normalerweise spielten sie um diese Zeit immer Cowboy und Indianer. Das machte viel mehr Spaß, als im Klassenzimmer zu sitzen. Der Professor stand am Pult und packte seine Sachen aus: ein Lineal, ein Füller, ein Zirkel, ein Schwamm, Kreide und ein kleines rotes Buch. So, sagt Professor Pfiffig, dann kann der Unterricht ja beginnen. Wir fangen mit etwas Leichtem an. Wer kann mir sagen, wie viel dreimal drei ergibt? Rocco? Äh, mir egal, sagte Rocco mürrisch. Ich bin ein Raubritter. Ich muss nichts lernen. Ach so, stimmt ja, sagte er Pfiffig. Das hatte ich ganz vergessen. Dann wird heute natürlich nichts gelernt. Soll ich stattdessen eine spannende Geschichte erzählen? Oh, tschi. ja, sagte Rotznase. Von mir aus, sagte Rocco. Er hatte starke Zweifel, ob ein Professor eine spannende Geschichte erzählen konnte. Also gut, passt auf, sagte Professor Pfiffig. Als euer Raubritter Ralle mich geraubt hat, war ich gerade Professor an der Monsterschule. Dort gab es die größten und schrecklichsten und fiesesten Monster, die ihr euch vorstellen könnt. Aha, sagte Rocco skeptisch. Und wofür brauchen fiese Monster einen Professor? Sie wollten lesen lernen, sagte der Professor, damit sie nicht immer in den falschen Bus einsteigen. Das ist mir auch schon mal passiert, sagte der Schweißdrache, als ich zum Ski springen wollte. Stattdessen bin ich am Meer gelandet, war aber nicht so schlimm. Ich bin dann einfach mit den Skiern von einer der Klippe gesprungen. Und was war dann? Mit den Monstern, wollte Rotznase wissen. Professor Pfiffig blähte seinen Bauch so dick auf, wie er konnte. Er schnappte sich den Raubhahn und hielt ihn sich vor den Mund, damit es so aussah, als hätte er einen roten Vollbart. Raubritter Ralle kam mit seiner Keule und einem Sack in mein Klassenzimmer gestürmt sagte der Professor und verstellte seine Stimme. »Keine Bewegung! Das ist ein Raubzug! Wenn euch euer Leben lieb ist, gebt mir den Professor!« »Auweia!« oh sagte Rotznase. »Und was haben die...« Monster da gemacht?« »Die Monster waren alle doppelt so groß wie Raubritter Halle«, sagte der Professor. Drei von ihnen haben sich sofort auf ihn gestürzt. Eins hat er mit seiner Keule erwischt, den zweiten hat er einen Kinnhaken verpasst und den dritten hat er ein Bein gestellt. Da ist das Monster mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. Drei Monster sind ein Klacks für meinen Vater, sagt Rocco. Die schaffte mit links. Ja, aber dann stürzen sich die nächsten drei Monster auf ihn, sagte Professor Pfiffig. Das erste nahm ihn in den Schwitzkasten, das zweite trat ihm in den Hintern und das dritte kitzelte ihn am Bauch. Das ist unfair, rief Rocco empört. Kitzeln gilt nicht. Monster sind immer unfair, sagte der Professor. Aber dein Vater hat zurückgekitzelt, an den Füßen. Da ist das Monster vor Lachen ohnmächtig geworden. Die anderen beiden hatte er an den Köpfen zusammengedonnert, die waren dann auch ohnmächtig. Jippie, jubelte Rocco. Mein Vater hat gewonnen. Noch nicht, sagte der Professor. Denn da stürzten sich die drei größten und fiesesten Monster auf ihn. Oh nein, rief Rocco entsetzt. Noch drei, diese Feigenmonster. Und wie feige die waren, sagte pfiffig. Sie haben ihn zu dritt von hinten angegriffen und sich auf ihn gesetzt. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei mit deinem Vater. Aber dann hat er all seine Kraft zusammengenommen und seinen Bauch so weit herausgestreckt, dass die Monster von ihm heruntergepurzelt sind. Als sie auf dem Boden lagen, hat er jedem schnell einen Schlag mit der Keule verpasst und sie waren erledigt. Juhu, rief Rocco, mein Papa ist der Beste. Wenn ich groß bin, besiege ich auch so viele Monster auf einmal, vielleicht sogar eines mehr. »Wie viele Monster waren es denn?«, fragte der Professor. »Das war so aufregend, ich habe vergessen mitzuzählen. »Moment«, sagte Rocco und zählt dann seinen Fingern ab. »Das waren erst drei, dann nochmal drei und noch die drei am Schluss dazu. Neun. Es waren neun Monster.« »Na siehst du«, sagte Professor pfiffig und zwinkerte Rocco zu. »Jetzt hast du doch noch gelernt, wie viel dreimal drei ergibt.« Rocco sah ihn mit großen Augen an. »Haha«, sagte Rotznase, »er hat dich tschi, reingelegt.« »Das heißt, es gab überhaupt keine Monster?«, fragte Rocco. »Nein«, sagte der Professor lachend, »dein Vater hat mich heute Morgen beim Bäcker geraubt, als ich Brötchen kaufen wollte.« »Oh, was für ein fieser, gemeiner Trick«, schimpfte Rocco. Professor Pfiffig griff nach seinem kleinen roten Buch und dem Füller. »Dafür kriegst du jetzt eine Eins im Rechnen«, sagte er und schrieb die Note in das rote Buch.« das ist doch bestimmt wieder so ein fauler Dreck, sagte Rocco skeptisch. Ist eine Eins denn gut? Eine Eins ist sogar sehr gut, antwortete der Professor, großes Professoren-Ehrenwort. Papa, rief Rocco ganz laut zum Turm hinauf. Papa, komm mal. Raubritter Ralle erschien mit einer Wildschweinkeule in der Hand am Fenster. Was ist denn, rief er herunter. Ihr habt den Professor doch hoffentlich nicht schon kaputt gemacht. Der war ganz neu. »Nein, alles in Ordnung«, rief Rocco. »Der Professor ist prima. Er hat mir sogar eine Eins im Rechnen gegeben. Darf ich mir zur Belohnung was wünschen?« »Das kommt drauf an«, antwortete Raubritteralle. »Ist denn eine Eins überhaupt gut?« »Eine Eins ist sogar sehr gut«, rief Rocco. »Sehr schön, ich bin stolz auf dich«, sagte Raubritteralle. »Was wünschst du dir denn?« »Ferien«, rief Rocco. »Okay«, sagte Raubritteralle und verschwand wieder vom Fenster. »Haha«, ha, sagte Rocco zur Rotznase, »und jetzt habe ich den Professor reingelegt. Es sind Ferien, die Schule ist ab sofort geschlossen.« »Ein guter Trick, Rocco«, sagte der Professor lachend. »Ich hoffe, dass nicht alle meine Schüler so schlau sind wie du.« Professor Pfiffig nahm seine Tasche, verabschiedete sich von allen und verließ die Burg. Rocco und Rotznase winkten ihm hinterher. »Also mir hat es Spaß gemacht. Professor«, sagte Rotznase. Ja, mir auch, sagte Rocco. Aber weißt du, was noch viel mehr Spaß macht? Purzelbäume. Wetten, dass ich dreimal drei Stücke nacheinander schaffe? Ich schaffe mehr, erwiderte Rotznase. Mindestens viermal drei. Wetten? Wie viele sind das? fragte Rocco. Ich kann das ohne Monster nicht rechnen. Musst du ja auch nicht, sagte Rotznase. Es sind Ferien und schon begann der längste purzelbaum aller Zeiten. Eine Geschichte von Jochen Till mit Illustrationen von Zapf, erschienen im Tulipan Verlag.